0: llegamos a ti con nuestra serie Crecer, presentándote el capítulo Los primeros rayos de sol, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la actitud del cristiano frente a las distintas circunstancias de la vida. ¿Podemos prepararnos para enfrentar los distintos tipos de clima que existen? podemos aprender de ellos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola, queridos amigos. Es muy grato poder compartir con ustedes un nuevo capítulo de tema central. Hemos estado hablando de crecer. ¿Cierto? Que toda semilla tiene su proceso. Y justamente de eso quiero hablarles hoy, del proceso de la vida, del proceso de la vida de nosotros como cristianos también. Bueno, a lo largo de, nuestra, de nuestro desarrollo vamos creciendo y vamos eh, tomando diferentes, digamos, características, cualidades en la medida que avanzamos. También ocurre lo mismo en relación a, a cómo... ...comparto o cómo me relaciono con otras personas... ...cuando somos pequeños generalmente somos como súper amistosos... ...es lo que habitualmente podemos ver, ¿cierto? Quizás niños que sin cuestionar nada se acercan a otro y quieren jugar... ...cuando somos adolescentes quizás empiezan otros cuestionamientos... ...porque obviamente ya vamos mirando la vida de una manera distinta... ...y cuando ya estamos más adultos, cuando hemos crecido, ¿cierto? ...hemos madurado quizás... Eh, podemos trabajar de otra manera las relaciones personales a algunos les cuesta más que a otros, eso es cierto pero de alguna manera eh, ya tenemos otra visión de la vida y en este crecimiento de la vida de estas relaciones interpersonales cierto, eh, tenemos momentos buenos, malos días soleados, días nublados, días muy lluviosos no estamos exentos de tempestades tampoco ni de tormentas y, y de alguna manera, estas tormentas, estos episodios, digamos, que, que nos traen malestar o que no nos gusta mucho, porque hay algunos que, por ejemplo, no les gusta el frío, sienten que el frío lo que hace básicamente es que no tengo cómo abrigarme y no me gusta. otros les gusta el sol, qué sé yo. Pero estos episodios que quizás no nos gustan mucho, tenemos que de alguna manera... Eh, darnos cuenta que son experiencias en nuestra vida. Y, de, y, y que de esta forma, digamos, estas experiencias nos otorgan aprendizaje. Aprendizaje en todo ámbito, en algún ámbito más que en otro, pero siempre hay algo que podemos encontrar y sacar eh, para bien nuestro de esto que nos pasa. Eh, como bien les decía, no siempre consideramos que estas experiencias Buenas, malas, nos deja un aprendizaje. Habitualmente lo que es malo lo cuestionamos en demasía. Sentimos que por qué pasa esto, eh, qué hice mal, ¿Por qué, eh, por qué me pasa a mí. Siempre tendemos a cuestionar lo malo. Pero fíjense que en la vida cristiana esto ocurre. No significa que siendo cristianos vamos a estar exento de todo. No lamentablemente tengo que decirles que esto no es así porque Dios lo que nos promete es que Él estará con nosotros pero nos dice que vamos a estar exentos de problemas problemas que obviamente podemos soportar y yo creo que lo más relevante dentro de esta relación con Dios nuestra relación con Él que solamente de dos y eso también es importante que lo sepan lo que digan de al lado me puede servir su testimonio pero es mi relación con Dios eh, no está exenta y que tengo que estar muy de la mano de él, muy cerca, para poder ir entendiendo lo que va pasando. Estas etapas de la vida del cristiano eh, son súper eh, potentes, porque pasan a ser de alguna manera, y, como toda relación, bueno, en la relación estamos claros que es de más de una persona, entonces existen dos por lo menos que están aquí involucrados, y en este caso, como les decía, es mi relación con él. Entonces, ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros recién partimos conociendo a Dios, cuando nos acercamos a Él y, vemos, y, y partimos aprendiendo o entendiendo las promesas que Él nos regala y todo el amor que tiene para entregarnos y su disposición, disponibilidad inmediata y en cualquier horario y en cualquier momento es increíble, nosotros claramente al inicio somos muy obedientes, obedecemos prácticamente todo lo que nos dice, lo que nos recomienda, lo que no, porque no nos pide, lo que nos recomienda, que podamos hacer, que es lo mejor. Estamos con, eh, de alguna manera, más cerquita, podríamos decirlo así. Y eso lo quiero asemejar a lo que es la vida de una planta. Esa cercanía inicial, cuando recién parte nuestra relación con Dios, cuando recién nos conocemos, es como los primeros rayos de sol que recibe una planta, que son vitales para su desarrollo. Pero esos rayos de sol, quizás, dentro de, de mi vida de cristiano y en la planta también, se forma un hábito. Y ahí es donde tenemos que tener, quizás, muchas veces la precaución. Porque como es un hábito, se mantiene, se mantiene, se mantiene, pero sin embargo, no logramos de alguna manera eh, darnos cuenta que hay otras cosas que influyen en esta relación o en este crecimiento de esta plantita que vamos a ir regando cada día, que debemos estar preocupados de que tengan luz, ¿cierto? Que no sea simplemente un hábito que está ahí quieta y es suficiente. Tenemos que revisar sus hojas. Puede ser que algún bichito o algo esté ahí comiendo eh, y sacando toda la energía de esa plantita y esa plantita finalmente va a morir. Entonces, es súper importante que no dejemos que esta planta muera. Sabemos que cuando tengo algo nuevo, ¿cierto?, como una nueva planta, que me encanta, siempre quise tener esta planta eh, y también siempre quise quizás estar con Dios, eh, podamos cuidarla. Es necesario tener ese cuidado de parte nuestra. Y más que cuidado, así como decir cuidado, no con esa intencionalidad, sino que con un cuidado de amor, con un querer estar contigo, tal cual como son las relaciones de pareja también. Cuando yo estoy con mi pareja, Quiero que se sienta bien, quiero escucharlo, quiero que me escuche. Dios está siempre ahí para escucharnos. Pero fíjense que también en las relaciones de pareja se da de que en un inicio todo es color de rosa, ¿cierto? Lo encuentro todo maravilloso, no hay errores, no hay cosas malas, todo es bonito. Y en la vida del cristiano también pasa lo mismo. En un inicio todo está bien, pero muchas veces en medio de estas dificultades que nos entrega la vida de estos días nublados, de estos climas cambiantes que tenemos, ¿cierto? Eh, nosotros quizás empezamos a cuestionar un poco y a decir, mm, la verdad es que no era quizás así, o, ah, es que esto no me gusta, no me agrada, y empezamos a cuestionar, empezamos a cuestionar, lo cual es natural, y eso también es importante que lo sepan. Yo creo que eh, el proceso de crecimiento de mi vida y de mi relación con Dios tiene etapas, tiene avances, tiene caídas, tienes altos y bajos. Lo importante es que seamos conscientes de aquello. Muchas veces nuestras vivencias, ¿cierto? Como les decía, nos puede hacer cuestionar nuestra relación con Dios. Podemos eh, decir quizás que nos abandonó, pensarlo. Y fíjense que lo comprendo perfectamente. Lo comprendo perfectamente. Gracias a Dios no he tenido situaciones de cuestionamiento importante, Pero he tenido algunos episodios. Y he dicho, escucha, Señor, si yo te dije, te pedí que me dieras respuesta a esto. Que era tu voluntad. Lo entendí así. ¿Cuál es, ¿Qué me quieres decir ahora? Si yo estoy viendo que seguí lo que tú querías. ¿Y ahora qué viene? O sea, no es lo que yo pensé que iba a venir. Pero cuidado con eso. Porque es, no es lo que yo pensé. Pero... Debe ser, sin duda, lo que Dios pensó para mí. Si yo estoy tan segura de que le pedí su parecer y que actúe bajo la necesidad de una respuesta de Él, de lo que Él me dijo, claramente, después de esto, algo viene. Que yo no lo sé, porque el Señor tiene propósitos más grandes que los nuestros. Y ese es el punto que nosotros no logramos dimensionar eso. Porque somos humanos, tenemos esa naturaleza en donde siempre vamos a cuestionar y vamos a dudar. Pero... Es un ejercicio importante hacer, tratar de hacerlo día a día y confiar en, la, en los cuidados que el Señor nos va a dar. Fíjense que un salmo muy bonito, que los voy a invitar a que puedan leerlo después completo porque es bastante extenso, es el salmo 91. Yo quise tomar de ahí solamente el versículo 15 para leerlo acá en esta ocasión, pero yo los invito a que ustedes puedan leer ese salmo, es hermoso y nos entrega promesas increíbles. Les voy a leer salmos 91, 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los invito a que puedan leer este Salmo. De verdad va a ser alimento para sus corazones. Va a ayudarles a, a poder eh, mirar de otra manera. Es tan amoroso, incluso muchas veces emocionante poder leer cuántas promesas el Señor nos entrega. Y las tenemos aquí encima nuestra y muchas veces no las tomamos. En las situaciones difíciles de la vida, yo no les podría decir hay que estar felices. Porque cuando enfrentamos una enfermedad, cuando a lo mejor tenemos dolor por nuestros hijos, por lo que viven nuestros hijos, o, o simplemente el nivel de empatía que tengo es tan importante y veo todo lo que ocurre en mi entorno. A lo mejor un mendigo, alguien que veo en la calle, los días de lluvia, cuando son tan lluviosos y hay gente en la calle, es terrible decir, ¿qué hacen? cómo viven, dónde duermen y es tan complejo poder entender el sufrimiento que existe afuera es súper eh, eh, fuerte y, y no es cuestionable tampoco creo que eso forma parte de los sentimientos que el Señor también nos regaló cuando sentimos tristeza cuando hay emociones de dolor, de rabia eh, claramente es parte de la vida por algo se nos otorgaron lo importante es saber que tenemos una conexión con Dios que nos puede ayudar día a día, esa comunión que necesitamos tener con Él día a día para poder enfrentar todas estas situaciones. Nosotros si le pedimos al Señor de todo corazón, ya les leí en el Salmo 91, ¿cierto? Dice que eh, yo lo invocaré. bueno el Señor, si nosotros pedimos de, de corazón y derramamos nuestra necesidad ante Él, sobre todo en momentos de aflicción o incluso en momentos de duda, porque quizás no estoy pasando por momentos difíciles, pero sí estoy sintiendo que esta relación inicial que tuve con Dios y que yo la sentía tan rica y tan maravillosa hoy día ya no es lo mismo, puedo pedirle a Él, puedo conversar como con un amigo, no lo olviden. No tengo que hacer una ceremonia para estar con Él. Puedo conversar con Él en cualquier momento y lugar. En Romanos 8:28 él nos dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas nos ayudan a bien. Pucha, si, si de repente leerlo resulta súper fácil. Porque cuando estamos en la situación, eh, yo creo que es cuestionable. Pero tengamos esa convicción en nuestros corazones, yo los invito a eso, a que esa confianza con la cual yo me acerqué el primer día a Dios y quise estar más cerca de Él, quise que Jesús tomara mi mano y me acompañara en el día a día, puede seguir estando. Y en los momentos difíciles yo creo que lo más importante es no alejarnos. Muchas veces ante tormentas, ante, ante momentos muy complejos de nuestra vida, la naturaleza que tenemos nos lleva a, a separarnos, a estar más lejos, a cuestionar. Pero yo los invito a acercarse. ¿Saben por qué? Porque, como les dije hace un ratito, quizás no, no lo notaron, el Señor nos da solamente lo que nosotros podemos soportar y nos entrega soluciones en base a lo que nos está entregando. Pero tenemos que tener esa convicción de que Él está con nosotros. En 1 Corintios 10, 13, nos dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Él nos entrega las soluciones si se dan cuenta. Ahí dice, claro, dice que sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. El Señor, el señor nos entrega la solución y, y para que esta relación funcione, ¿cierto? Que es de dos, como en toda relación, tenemos que hablarlo, conversémoslo, digámosle Señor, yo necesito una, que resuelvas esto, necesito que alivies mi corazón. Y miren, se los digo con... con con experiencia, porque yo lo he hecho, lo alivia. Y nos saca esa tormenta de la cabeza, ese, ese ruido, esa tempestad, la saca, la omite. Y queda solamente el pensamiento de que el Señor está obrando en paralelo, en paralelo a lo que me está ocurriendo. Tengan fe que así será, porque Él es el único que siempre está ahí para nosotros. Tenemos que entender que nosotros somos sus hijos amados y que Él siempre va a querer lo mejor. Como nosotros o aquellos que puedan tener hijos. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Siempre. Y Dios es eso, es el Padre que nosotros tenemos. Y es aquel que nos cuida y vela por nuestro bienestar. Solo falta que nosotros seamos capaces de entenderlo y de tenerlo fresquito en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como fueron... Eh, el primer amor ¿cierto? que tuvimos con Dios, con Jesús o con Cristo cuando partimos de esta relación, Cristo mantiene intacto ese amor del primer día hacia nosotros. Nunca tiene cambio, independiente de lo que yo haga y como sea. Eso también es importante saber, porque a veces quizás yo puedo decir, pucha, en esta relación, de verdad, que yo no he sido una buena compañera. No he tenido un comportamiento, quizás el mejor, pero a él eso no le importa. Le importa que mi corazón quiera estar cerca de él y que yo siente ese arrepentimiento. Y mientras siente el arrepentimiento, eso es lo más importante de todo, les diré, porque significa que el Espíritu Santo está obrando en mí y está poniendo la inquietud y, la, y, y esa espinita de que quizás no lo estoy haciendo bien. Así que siéntanse alentados cuando eso ocurra. También es muy habitual en este, en este mundo, digamos, actual, en el cual vivimos, en el cual somos parte, inevitablemente, por supuesto, de la ansiedad. Existe ese afán por el día que vendrá, por lo que va a pasar, por qué ocurre conmigo, eh, y vamos siempre mirando hacia adelante. Miren, eh, ¿cómo no vamos a decir que Dios es tan sabio? Que esto ya lo sabía desde antes, y escribió unos versículos que quiero leerles en Mateo 6, respecto del de afán y la ansiedad que vivimos en nuestra día a día pero esto además de hablar de ese afán y de esa ansiedad nos deja claro lo que Él hace día a día por nosotros que nosotros no nos damos cuenta pero que está ahí está ahí y pendiente en todo momento en todo lugar y en toda circunstancia dice por tanto os digo ¿Y quién de vosotros pod, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas promesas nos logran mostrar la importancia de nuestra vida para Dios. Cuán preocupado está cada día. Yo creo que lo más importante es lograr llegar a tener esta confianza absoluta en que el Señor está orando en el momento de mi tempestad. En esos días de lluvia torrencial, el Señor está ahí. El Señor es el paraguas que me cubre. Que de repente se filtra el agua. Así es, porque el paraguas tiene un tamaño que a lo mejor no me cubre completamente. Pero ahí está. Está pendiente de que yo no quede estilando de agua. No va a ser así. Y va a preocuparse de que cuando llegue a casa pueda tener ropa para cambiarlo. Confiemos en Él, yo los quiero invitar a eso porque el Señor está ahí y nos pide que confiemos en Él y nos muestra que podemos confiar en Él también en Juan 16.33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad. yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo Dios venció al mundo si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este andar de nuestra vida cristiana, Él está en cada paso que demos. Tenemos que estar pendientes de no soltar la mano. Yo siempre le pido a Dios que me tenga la mano bien firme, porque yo soy débil y lo suelto con facilidad. Se me resbalan las manos de Él, pero si Él me sostiene fuerte y le pido que siempre esté ahí, Él va a estar, porque así lo promete. Promete cubrirme siempre, promete siempre estar conmigo. Recuerden que las tempestades, si Dios está conmigo, yo puedo estar tranquilo. Es más, si tengo mis ojos puestos en Dios, en Jesús, si no saco la vista de Él, puedo incluso caminar sobre el mar. Así de maravilloso es Jesús en nuestra vida. Para terminar quiero dejarlos con un texto que está en Romanos 8 del 35 al 39 para que lo atesoren en su corazón porque siento que es muy importante y lo puedan guardar si quieren lo pueden anotar y tenerlo ahí eh, como, como un respaldo a esos momentos quizás de crisis o de duda que podamos tener en nuestra vida como cristianos. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.